0: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Sáenz y este es el podcast de Ingenuos. En esta ocasión me tocó visitar Tijuana por algunos días y quise aprovechar la oportunidad para platicar con alguien que creo que está haciendo algo muy interesante y muy importante en la zona centro de Tijuana. Esta persona se llama Marco Soto y su proyecto es el Hub Station. Antes de empezar a platicar un poco acerca de su proyecto, quiero explicarles un poco acerca de esta zona muy peculiar de Tijuana. Sobre todo, cómo la he visto yo a lo largo de los años. Para los que no me conocen, yo viví la mayor parte de mi vida en Tijuana y visitar la zona centro significaba una cosa nada más, ir al dentista. Imagínense tener 5 años y tener que ir al centro nada más para ir al dentista. Creo que eso se volvió un trauma conmigo, porque al, después de una década yo yendo al centro nada más para ir al dentista, entonces la zona centro siempre tuvo este carácter medio raro para mí, ¿no? De hecho, recuerdo que nada más entraba a la Avenida Revolución o estaba por la calle Segunda y me daban náuseas, ¿no? Desde que soy niño, eh, este, esta zona siempre ha sido como conflictiva para mí. Pero desde hace 10 años ya no vivo en Tijuana y cada vez que regreso, esta zona cobra un carácter mucho más fresco, más activo, ¿no? Eh, se empieza a relacionar con el tema de, del arte, la tecnología y creo que uno de los proyectos que está tomando fuerza y que está apoyando a que es, esta imagen cambie, mínimo para mí, eh, es el Hop Station. ¿no? Entonces, nada más para que tengan esa referencia, creo que la plática que tengo con Marco se responden algunas preguntas que no solo son para Tijuana, creo que para cualquier persona en México, son preguntas que se pueden relacionar. Por ejemplo, ¿cómo fortalecemos una comunidad de diseño, de arte, de tecnología? Creo que cualquier comunidad, en cualquier ciudad, el Hub Station de alguna manera responde a esa pregunta. También, ¿cómo revivimos, cómo recuperamos el centro de una ciudad? Creo que es una pregunta muy relevante para muchas ciudades en México. Entonces, eh, creo que este tema también se responde. Y la última, ¿cómo... ¿Cómo fortalecemos y cómo fomentamos el tema de la tecnología en México? Ya sé que los temas de las startups, las aplicaciones móviles, el internet está en boca de todos. Todos quieren hacer negocio de eso. Pero, ¿cómo fortalecemos para que se genere este ecosistema de de que apoya la tecnología? Entonces, creo que estas tres preguntas se responden para no hacerse las más largas. Esta es la plática con Marco Soto acerca del Hub Station. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto sainz y en esta ocasión tengo de invitado a Marco Antonio Soto. ¿Cómo estás, man? Hola, bien, bien. Esta vez, ahorita, eh, a diferencia de las, de las últimas veces, ahorita estoy en una semana en Tijuana, entonces antes de empezar cualquier conversión así más profunda, ¿qué onda, man? ¿Qué, cuéntanos qué estás haciendo para que entiendan
1: un poco con quién estamos hablando. Ok, eh, pues primero que nada, gracias por la presentación. Actualmente estamos teniendo ahorita el evento Startup Weekend, es la sexta edición. Entonces, empiezo con eso porque soy coorganizador de este evento. Eh, y lo estamos haciendo también en el primer co-working space enfocado a startups aquí en Tijuana, que es Hubstation, y del cual también soy cofundador. Eh, dicho eso, pues en realidad estoy ayudando a fomentar lo que es la comunidad de emprendedores, específicamente en el área de startups aquí en Tijuana. Nos unimos con fuerza también con todo Baja California, personas claves de, tanto de Mexicali como de Ensenada que están tratando también por promover eso en sus regiones. Un poquito más a detalle de lo que estamos promoviendo es realmente una integración de lo que es la zona Calibaja, que es California con Baja California. Y mi enfoque aquí es no solamente crear comunidad, como por parte del Hub, sino también hacer propios emprendimientos, ¿no? de los cuales estoy trabajando. En general, la idea
0: es que el Hub, el Hub Station, que es... Es, está impulsando las nuevas empresas de, tecno, de tecnología aquí y como el ecosistema emprendedor. ¿no? Para los que no están en Tijuana o los que no conocen, eh, el hub está en la Avenida Revolución. Eh, ¿Nos puedes explicar un poquito para que la, las, los que no conocen qué onda, qué es esto, qué es la Avenida Revolución?
1: Eh, aquí la Avenida Revolución es la avenida principal de Tijuana. Fue la primera calle que se pavimentó en, en aquí en la zona. Y es muy importante porque la Avenida Revolución... Era en sus tiempos de gloria, que eran los 80s y inicio de los 90, era la zona donde venían todos los americanos a conocer a Tijuana. Lo que conocían de Tijuana en esta época era la Avenida Revolución. Ellos venían aquí a, la, a, la, a esa zona para los bares, eh, prostitución, debe decir porque así fue, fue un mercado grande, y todo lo que eran los curios, ¿no? las cosas mexicanas, cosas artesanales, y zarapes, y piñatas, y todos los curios que uno conoce los mexicanos. ¿no? Entonces, en fin, era lugar. Tú este, escuchabas, los americanos escuchaban Tijuana y se la revolución, Vean así. La revolución era Tijuana para los americanos. Entonces, ¿por qué es importante esa zona? Porque, por lo mismo de que eran enfocados los americanos, con el 9-11, que era el ataque de las Torres Gemelas, y con la recesión económica que hubo de, ya en el año 2000 este, para Estados Unidos, pues se cae todo el turismo y toda la economía de esa zona de Tijuana, ¿no? Eh, ¿qué pasa con eso? pues toda la avenida queda abandonada queda abandonada porque ya no hay turismo ya no hay tráfico y los negocios que estaban montados aquí empiezan a salirse de aquí ¿no? porque ya no es negocio ya no es rentable eh, ese espacio en específico que es la el, el, donde está el hub station es la antigua terminal turística de Tijuana aquí venían todos los turistas de, de Estados Unidos bueno más bien de San Diego venían aquí había más de 20 mil turistas a la semana y ese era el punto era el primer paso en Tijuana para esas personas Ok, eh, ya, creo, creo que, digo, para los que no saben,
0: pónganle Revolución Tijuana en Google y, y van a darse cuenta de que estamos hablando. Explícame un poquito más de proceso, porque yo imagino, sin que me cuentes, llegas y está este, desolado este lugar, ¿no? Se ve que había habido vida en, en algún momento, pero pues ya es, un, es, una, es una nave que nadie usa, ¿no? Y, este, y llegar en medio de la ciudad, en el centro... Pues para muchos yo creo que es como, pues quítenla o, o a lo mejor es un estorbo o a lo mejor por el mismo, eh, la actitud en ese entonces de, del centro es como, pues déjenlos o sea, el centro está, o sea, no sirve para nada, está, está mal, ya hay que hacer otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese, ese proceso? O sea, tú llegas, la ves, o tu equipo, al, alguien te invitó, este, ¿y qué, qué había al inicio? ¿Y qué retos dices? Oye, ah, sí, o sea, suena muy fácil, ¿no? Ah, sí, no, pues... ¿Suena chido? ¿Hay que hacer un hub de emprendedores, este, a conectar a gente, a recrear re, y rediseñar todo este este, este edificio? ¿Qué, ¿Qué tan real es que es, es difícil? Está, ¿No está tan difícil como parece? ¿Y cómo, cómo le haces?
1: No, está bien cabrón, la verdad. Pero ahí vamos, ¿no? Este, pues bueno, como dices? Hay tres vertientes, que hecho son las tres raíces de, de cómo surge HubStation. Eh, y te los voy a comentar tratando de ser eh, objetivo ¿no? porque si, si me empiezo a extender tú me dices y me cortas ahí el avión ¿no? pero bueno, eh, somos tres socios aquí de Hub Station uno, como dices, viene del lado de, arquite de arquitectos esa persona trae una organización que se llama Reactivando Espacios él lo que hace es buscar lugares icónicos de la ciudad, aquí de Tijuana es donde está empezando y lo que hace es buscar esos lugares que están abandonados pero que en su tiempo eran lugares eh, vibrantes para la ciudad, ¿no? Eran focos de atención, tanto de turismo como tal vez locales o culturales. Eh, y que por X o Y razón ahorita están abandonados. Entonces lo que hace es hacer vínculos con los dueños y tratar de formar una alianza con ellos para que les dejen reactivar el lugar, pero ya no con bares o con algo clásico como vas a revivir la zona centro, sino con realmente algo cultural, algo artístico, algo innovador, algo que vuelva a ser un foco... Eh, impresionante para esa, ese espacio y la ciudad ¿no? entonces él reactivó un par de callejones aquí en la zona centro y tenía una nueva un nuevo portafolio que era este espacio que era la antigua terminal turística ¿no? se acercaron a ellos con la iniciativa o con la necesidad de que sabes que tenemos espacio queremos rentarlo pero queremos que tú lo tú lo lideres con este tipo de, de iniciativa que traes ¿no? ese es el primer punto ¿no? el lado urbano o ar arquitectónico por otro lado, yo traía una iniciativa que se desprende de Startup Weekend que se llamaba Hacker House. Eh, para el cuarto evento que hicimos, que yo organicé, fue hace un año exactamente, en octubre, eh, ya había un par de startups que estaban trabajando desde sus casas y que le habían dado seguimiento después de Startup Weekend. Ellos seguían chambeando lo tradicional, desde su garaje o un cuarto que tenían en su casa o de un café. Entonces, yo lo estaba viviendo y veía que ellos también lo vivían, ese problema de que ellos, hey, o sea, hay una des desorganización. Ibas a la casa, a veces no estaba, se juntaban en mi casa, pero hacían un desmadre por la comida, que todos, ¿entiendes? ¿sí? O sea, la logística era un desmadre. Entonces yo empecé a proponerles a esos equipos de que hey, hay que unirnos, hay que rentar un departamento, una casa, con el objetivo de crear oficinas compartidas y empezar a cambiar, ¿no? Y más que cambiar, realmente apoyarnos, ¿no? Aquel entonces éramos, eh, todos bueno, todavía, todos éramos amigos, camaradas, y la idea es, hay que empujarnos, ¿no? Cada quien en su jale pero empujarnos como, como grupo. Eh, yo traí esa iniciativa, pero en realidad ellos tampoco se querían comprometer en, en, un, en un contrato de arrendar un espacio. ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. ¿no? Y por otra parte estaba mi otro socio, que él estaba buscando algo más macro, que era, hey, sería perro, hacer un distrito de emprendedores en Tijuana. Por un distrito me refiero a agarrar una colonia y convertirla en una zona donde aquí todo está pasando de emprendedores algo bien locochón, pero eh, si quieren buscar también lo que es la colonia federal aquí en Tijuana, los invito a que busquen es una colonia que ahorita está abandonada y está es la primera colonia que te vas a topar cruzando la línea Tijuana Esto realmente era un, es un encuentro, una zona binacional donde puedes recibir la señal americana en los teléfonos y viceversa entonces, realmente es una zona que está abandonada, pero se encuentra en medio de Tijuana de la nueva Tijuana y San Diego entonces eh, una vez estábamos en un evento estábamos pisteando como todas las ideas curadas salen <risa> y este, dijimos, bueno, un paso atrás ¿no? yo y Marshall, que es mi otro socio que traíamos la idea de hacer un espacio para emprendedores andábamos buscando lugares activamente eh, una de esas una, una persona que era también parte de la comunidad me dice, hey, hey, bueno, su day job es bien a raíz. Entonces me dice, hey, te conozco una persona que está reactivando espacio en la zona centro y quiere hacer algo con la comunidad de emprendedores. ¿Qué onda? Te lo presento y yo. Vale, eh, preséntamelo. ¿Cómo me lo presenta? Vengo aquí el espacio. Para los que no se conoce, un picadera, pero es un lugar donde puros drogadictos vienen. Está abandonado el lugar, lleno de tierra, un porquerío el lugar. Pero la estructura me enamoré del lugar, ¿no? O sea, tú lo ves ahorita y ves, es una estructura que parece está diseñada para un coworking space. Está en una zona... Comunitaria, Los costados son locales y tiene una terraza. Eh, lo razonas si y este era un lugar para un food court, ¿no? entonces tiene sentido. Los costados eran locales de comida y en medio era la zona donde estaban las, las mesas o las bancas para comer. Eh, y de hecho tenía las bancas cuando llegamos. ¿no? Entonces realmente yo vi y dije, proyecté un coworking space. Me dije, ah, está perrísimo, ¿no? Y empezamos a platicar, me empezó a decir preso y la verdad era algo inalcanzable, ¿no? Yo, no, pues apenas voy a empezar, o sea, y estás tratando con la comunidad de emprendedores, no se va a armar nunca, ¿no? Eh, en fin, yo le comenté a Marshall, que es mi otro socio, que también traía la idea de, de una zona para emprendedores, y le dije, oye, ¿conoces a esta persona? Y me dice, sí, es mi roomie, <risa> es su roomie, o sea, literalmente duerme al lado de, de su cuarto. Y le dije, oye, ¿ya viste el espacio que está promoviendo? Le dije, está súper chingón, o sea, y dice no manches se la pasa platicando que el mexi coach que el espacio y que hacer algo con emprendedores pero siempre lo mando a volar no me dice a poco está cura y dije, sí wey, está pasado lanzas no en fin ya me emocioné no entonces ahí realmente fue la esencia no Dice, pues vamos a verlo no todos y venimos aquí una vez a a verlo y también se enamoró el lugar no entonces dijimos no manches sí que aquí los locales que las oficinas traemos a todas las organizaciones aquí hacemos un ecosistema interno y que puras ideas locas no y que hoy se hacen realidad no pero llegamos a ese punto después no eh, pues nos enamoramos del lugar pero el problema seguía siendo cómo le vamos a hacer no o sea, con qué lana con cómo le vamos a llegar al, al dueño del lugar para que nos dé acceso al espacio y que podamos empezar a trabajar poco a poco y que nos dé tiempo de, de hacerlo rentable no entonces en fin nos fuimos a nos fuimos ya después de aquí pasaron un par de meses pero nos seguimos viendo no o sé sea, qué onda cuándo se va a hacer cuándo se va a hacer y ya una vez, ahora sí, en la peda dijimos, ¿para qué no hacemos mensas, no? ¿Por qué no unimos fuerzas? Eh, cada quien hace lo bueno que es, tú te encargas del, del espacio porque lo estás fomentando, tú encárgate de tratar de hacer alianzas para ver si ya tenemos arrendatarios antes de, de rentarnos el mismo espacio, buscar inversionar si hay alguien que quiere entrar con nosotros. Y yo me encargo de traer a la comunidad de emprendedores, no? Yo una vez entonces traía la organización de, de Startup Weekend y le dice yo me encargo de promoverlo con ellos. Y dijimos, pues si me van, vale, pues... Y nos aventamos. Esto fue a los, pues las últimas semanas del 2013. Okay. En 2014, en febrero, nos constituimos y empezamos a chambear. Fueron como tres meses que estuvimos reactivando el espacio. Y en mayo abrimos. Entonces llevamos como seis meses que estamos abiertos. La primera fase fue invitar a oficinas líderes o con potencial aquí en la región, el área de emprendedores. Y tenemos un fondo de inversión. Tenemos una agencia de branding, una agencia de videoproducción, una agencia de desarrollo web, Besa Creativa, que es una iniciativa para promover todo lo que es emprendedores innovadores, innovadores, innovaciones aquí en la región. Y ahorita ya tenemos todo full lo que son las oficinas. Entonces, pues si quieres, ahorita te dejo que es la primera etapa que acabamos de cerrar. Y no sé, tú que nos estás visitando, pregúntame más, ¿no? Sí,
0: no, pues yo, yo la verdad, de hecho creí que tenía más tiempo porque, o sea, creí que desde el año pasado, no sé por qué, me, me tocó venir en... Junio, julio Y ya la vi ya la veía muy bien Entonces se me hace bien rápido Lo que hicieron al final No sé, no sé qué, qué tanto trabajo hubo A mí me interesa mucho el tema eh, Ese específicamente Porque fuera de que sean eh, El tema de, de las startups O emprendimiento eh, Habla mucho más sobre Cómo personas se unen Para revivir Algo que ya existe ¿no? eh, Este... A mí me pasa, por ejemplo, en Monterrey, es muy, muy común en Monterrey y probablemente en muchas ciudades, ¿no? Que entre más crece la ciudad, el centro se empieza a olvidar y si no le, si no empiezas a, a, como a meterle vida a eso, este, se empieza a perder, ¿no? Eh, para alguien que escuche y diga, ¿sabes qué? Yo, ta, eso que dijiste tú, yo lo tengo en mi ciudad o a lo mejor en, en un lugar aquí cercano y siempre he visto que ese, ese edificio a lo mejor... Puede ser algo extra, no solo emprendedores, sino a lo mejor algo ¿no? que, que, que crea comunidad o que revive este sentido de pertenencia. Eh, ¿Qué le dirías para un güey que dice, día cero, eh, ahí está el edificio ya lo tengo en mente, ¿qué hago? ¿Qué, qué plan tú
1: eh,
0: ¿qué le recomendarías?
1: Pues ve, una, eh, te vas a topar que con los dueños de la zona centro usualmente es old money, entonces, son personas que probablemente iniciaron con la, ciudad de, 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 con la ciudad, entonces son personas que tienen una perspectiva muy distinta a nosotros, ¿no? Entonces, se hace que estás innovando en el área de gastronomía, en el de tech, en el de lo que sea, ¿no? O sea, lo más seguro es que tiene una perspectiva muy distinta a la tuya y no va a entender lo que le vas a pichar. Él va a entender simplemente dinero, ¿no? Y lo más seguro es de que él va a tener los conceptos o las tarifas en las que él lo rentaba en aquel entonces y te la va a querer poner a ti, ¿no? Te va a decir, no, yo en aquel entonces lo rentaba 10 mil dólares cuando ahorita no vale ni 100 dólares, ¿no? Eh, pero en fin, te vas a topar con eso. Entonces tienes que saber realmente cómo convencerlo de que te la oportunidad tú de reactivar su espacio, le va a hacer plus valía el lugar, pero que te dé a ti una preferencia en tarifa, no nomás ahorita en ingresar, sino por un plazo determinado donde tú le vas a ayudar a él a darle plusvalía, a activar el espacio, y si lo quiere vender, eventualmente lo puede vender, ¿no? Y ya lo reactivaste por él. Pero tú, por un vas a seguir trabajando en un espacio que es de costo bajo, que tienes la posibilidad de, de revivir, y de que tienes una comunidad con la cual la vas a habitar, ¿no? Entonces, pues bueno, uno es, tienes que tener eso en mente, porque esos son los real facts. Dos, tienes que estar bien enfocado, ¿no? Aquí en la zona centro... Eh, hay diferentes espacios y todos son comunidades distintas, ¿no? Ese espacio en específico es de emprendedores, el área de startups, pero aquí al lado de nosotros acaba de abrir un distrito gastronómico. Entonces, ellos son más de... son chefs. Y luego, enfrente de nosotros acaba de abrir una galería. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, son diferentes perfiles, pero todos son del lado creativo y tienen una comunidad muy específica y tienen ese alcance. Entonces, si tú vas a innovar en algo, vas a habilitar un espacio, tú ya tienes que tener una comunidad a la cual la vas a atender e invitar a ese espacio. Si no la tienes la verdad va a ser muy difícil, porque vas a tener que generar una comunidad y después traerla aquí. Entonces tú tienes que tener primero esa comunidad y satisfacer una necesidad. Aquí en el Hub, realmente le estábamos dando, es un lugar para emprendedores que antes no tenían. Entonces fue una oportunidad y una necesidad a la vez. Que ha costado mucho trabajo convencer la mentalidad de cómo colaborar, que es un espacio compartido, lo es. Pero ellos empiezan a dar cuenta que es lo único que les alcanza y de que es el lugar apropiado para emprendernos, el apoyo moral. Entonces, pues bueno, eh, lo mismo yo creo que están viviendo los de gastronomía, porque entre ellos mismos apoyan, es un colectivo. Los de las galerías, igual, es un colectivo de, de galerías, y entre ellos están empujando, ¿no? Ellos están trayendo toda su comunidad a un centro que ahora es de ellos, en vez de andar trabajando independientemente, ¿no? Eh, y tres, tienes que tener, la neta, muy en mente que es un riesgo muy alto, el impacto que vas a hacer es muy alto también en el caso de nosotros hemos salido en medios ya internacionales y nos han dado el título de que hey Tijuana va a ser el siguiente Silicon Valley hey Tijuana el lugar donde están floreciendo los startups hey Tijuana donde está pasando todo el texting y la verdad sí está pasando mucho no pero apenas estamos creando esa comunidad no eh, lo que dicen los medios es vender no son palabras claves y palabras que a todo mundo le emocionan no este pero tienes que tener bien definido todos esos tres puntos no tienes que tener estar en mente que vas a negociar con alguien que no entiende lo que estás haciendo, dos, tener una comunidad a la cual vas a alimentar, y tres, tener la paciencia y la mentalidad de que te vas a arriesgar y tener un plan para lograrlo, ¿no? Este... Pues eso es, ¿no? Ya. <risa> sí. eh, la verdad es
0: que yo creo que podemos platicar horas y horas, este, y probablemente los que están escuchando seguirían y lo apagarían, tú dices que tienes bueno tienes el Hub Station y de por sí si tú me lo cuentes, digo no güey full time job eh, 24 horas wey, no duermo estoy todo el día eh, bien clavado pero además dices que tienes otros dos proyectos eh, ¿cómo le haces para mmm, ya viendo este este tema de Hub que tiene como mucho impacto eh, o trate de tener mucho impacto en, el, en, en, en la zona pero igual tus dos empresas eh, o las que tengas ¿cómo le haces para priorizar y dividir tu tiempo y, y cómo, cómo trabajas esto tan paralelo, ¿no? que a veces alguien puede decir estás desenfocado, tienes muchas cosas, eh, pero a lo mejor, ¿tú, tú cómo, lo, cómo ves este tema?
1: Ve, a eh, veces cuando se ponen, nos empezamos a filosofiar, lo que yo les comparto es de que realmente lo que estamos haciendo aquí es, estamos construyendo nuestro propio camino, ¿no? Como te comentaba comentado Mauricio, aquí en Tijuana no había nada, entonces paso que yo doy en mis emprendimientos es paso que le dejo también es un escalón que le construye a la comunidad ¿no? que es lento para mí, lo es ¿no? pero yo estoy construyendo mi propio espacio para trabajar yo estoy construyendo mi propio, mis propios programas donde la comunidad puede crecer y apoyarme a mí mismo entonces estamos construyendo y, me, y uno a todo el equipo que está detrás de eso, no, o sea, no simplemente soy yo pero es un, es, una, es un círculo muy chico, yo creo que somos como cinco personas que realmente estamos construyendo eso para la comunidad pero no nos, no nos desenfocamos de nuestros startups, de ¿no? nuestras empresas que estamos haciendo. Sí, lo escucho muchas veces, está haciendo muchas cosas, pero la neta es ahorita o nunca, ¿no? Y la neta yo creo que cada cosa que hago es un escalón más y es algo que estoy poniendo bien firme para mí y para mis empresas. ¿no? Eh, y la realidad de las cosas es de que lo que me hace posible tener este, proyectos paralelos son los equipos, ¿no? O sea, cada equipo es un equipo independiente y es un equipo enfocado. Yo puedo decir que sí, estoy jugando diferentes papeles en cada uno de ellos, pero tengo un equipo que me respalda detrás de cada uno de ellos y cada uno es independiente y está enfocado exclusivamente a desarrollar ese proyecto. Eh, yo he tenido la oportunidad y, y la verdad la dicha de que mis equipos creen en conjunto lo que estamos haciendo y trabajamos para lucharlo y lograrlo a cabo, ¿no? Entonces, es, tengo el equipo de que es de Hubstation, tengo el equipo que es de mi startup y tengo mi equipo que es de mi empresa, ¿no? Entonces, eh, todo depende del equipo. Tienes que tener un equipo muy sólido y tú tener la cachucha bien puesta de lo que estás haciendo y no desviarte, ¿no? Pero el equipo es clave en todos los emprendimientos. Más en eso que es de startups y que estás arriesgando un chorro, tienes que tener un equipo atrás de ti que se esté poniendo las pilas contigo. Ok, ya
0: para, para cerrar la conversación, es una cosa que me gusta pensar, ¿qué me diría yo mismo a los 18, 20 años? Ahorita si regresar en el tiempo, tú que, si hablaras con Marco a los 18 años, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué rollo? ¿En qué, en qué gastas tu tiempo? ¿En qué, pierdes, ¿En qué no pierdas tiempo? ¿A qué te enfocas?
1: ¿Cómo sería eso? Yo a los 18 años, 18 años me he dicho, arriesgate si tienes una idea, aviéntate yo quise haber empezado a emprender y hacer experimentos deja proyectos, experimentos desde los 15 años la verdad yo los morros que veo aquí en Star Weekend entre más morros les dije, tú no te preocupes tú estás entrando en una edad donde la puedes regar y te vas a levantar ¿me entiendes? o sea, arriesgate arriesgate y arriesgate una es un riesgo, pero controlado y medido, ¿no? o sea, si te vas a arriesgar, si tienes una idea muy sólida, analízala y si estás dispuesto o la vez que es rentable, arriesgate, ¿sí? no vas a perder nada. Si tienes ahorita algo en que caerte, sean tus familiares, sean tu escuela o tu profesión, arriesgate ahorita. Y a veces todavía me cuesta mi trabajo arriesgarme, ¿no? Pero todo esto lo que hago es porque dije, vámonos, ¿me ¿sí? Si no es ahorita, ¿cuándo, no?
0: Pues ya está. Pues con eso yo creo que acabamos. Este, eh, yo ahora voy a regresar a Monterrey, pero al final quería... Sacar algo de esta visita a Tijuana Y qué mejor que hablar con alguien que está haciendo eh, Para mí está haciendo algo Muy interesante y que a lo mejor De, otro, de otras partes podemos aprender Entonces pues
1: gracias, man Y, este, y no sé, ¿hay algo que quieras terminar o cualquier cosa No, pues gracias a ti por el, el Tiempo y el espacio y por considerarme En, en tu podcast eh, La verdad que yo veo lo que tú estás haciendo También en Monterrey y es simplemente es invitar a los que realmente tienen una idea, una iniciativa Que se avientan, ¿no? o sea, luchan por realmente hacer una diferencia No nomás en ellos, sino en su propia comunidad Habla, yo creo que el éxito no, no, no es solamente el dinero Eventualmente todos queremos tener esa este, financial independence O ser alguien que nos reconozcan Pero yo creo que realmente una, el motivarte con algo benévolo Por un beneficio a un tercero Siempre va a hablar más de uno que simplemente algo por mí mismo ¿no? entonces eh, si tú crees que puede hacer un impacto en la comunidad y tienes las posibilidades de hacerlos y tienes personas que te puedan apoyar, aviéntate ¿no? o seas aquí en Tijuana, en Monterrey, donde estés ¿no? entre más colaboremos, mejor ¿no? hay que cambiar ese, ese, ese paradigma de, de México ¿no? realmente colaborando y uniendo fuerzas podemos hacer algo más curado pues Ahí está, muchas gracias men
0: y a todos los que escucharon, pues gracias este, si les latió, les gustó compártanlo este, y pues ahí nos vemos a la
1: próxima Dale pues, nos vemos y gracias por su tiempo.